0: Welkom bij weer een nieuwe Growcast, de Fitness-podcast. Wij bieden jou meer kennis op het gebied van fitness, optimalisatie en ontwikkeling. Yes, welkom luisteraar. Ik als de nieuw guy, Elian, zit hier met Stijn. En wij gaan onze expedities voor jullie combineren om een, denk ik, een hele mooie en unieke combinatie te maken van twee leuke onderwerpen namelijk uh, Stijn zijn ding als uh, programmeergekkie, trainingsoptimalisatie en performance... Uh, gekoppeld aan psychologie. Uh, dus die koppeling gaan wij uh, leggen. Ik um, ben wel even benieuwd, uh, Stijn... Um, is dit iets waar jij, dit onderwerp, waar jij vanuit dat je atleten veel vragen over krijgt van... de mentale kant van presteren en besteed je daar veel aandacht aan?
1: Uh, ja, ik denk het wel. Onbewust, uh, misschien soms bewust. Uh, ik denk dat eigenlijk alles wat je qua training doet, alle keuzes die je maakt, dat die wel terug te koppelen zijn aan een stukje psychologie. En als je ja. daar uh, meer kennis over hebt of meer de diepte in kan gaan, dan uh, kun je ook bewustere keuzes maken uiteindelijk. Wat bij mij, uh, bij mijn coaching zeker natuurlijk wel extra belangrijk is, omdat mijn focus vooral ligt op, uh, op het optimaliseren van de training en afstemmen
0: op, uh, op het individu. Ja, het gaat ook inderdaad bij jou over uh, maximaliseren van performance en prestatie. Mm -hmm. um, wat zijn um, uitdagingen, vraagstukken die jij ziet uh, waar atleten tegenaan lopen rondom mentale aspecten van kunnen presteren en optimaal trainen?
1: Uh, als we puur kijken naar het, uh, naar het trainen zelf is er natuurlijk een stukje prestatiedrang waar je altijd rekening mee moet houden. Uh, ja. De meeste mensen die de sportschool instappen, die hebben een bepaalde vorm van perfectionisme al in zich. Uh, die streven ergens naar, die streven naar een bepaald doel. Um, en daarom moet je heel, heel goed de nuance kunnen maken van of iets, als iets wel of niet goed gaat, uh, hoe ja. dat dan komt en um, wat daarbij de mentale en psychologische aspecten zijn.
0: Ja. Dus je ziet uh, bij atleten best wel vaak, uh, als je daar een prestatie aan zou moeten hangen, hoeveel procent van je klanten of uh, trainee's zeg je van, ja, er zit echt wel die hoge eisen perfectionisme in?
1: Um, ik denk dat er ook wel mensen tussen zitten uh, waarbij het misschien ietsje minder belangrijk is en misschien ietsje minder op het stukje training ligt. Mm -hmm. Maar ik denk dat bij die mensen het misschien wel weer op een andere manier naar voren komt. Mm -hmm. Dus uh, bij hun komt het misschien weer in het dagelijks leven meer naar voren en die zien dan meer ja. het trainen als een uitlaatklep. Um, en op die manier heeft het dan ook weer met elkaar te maken natuurlijk.
0: Ja, dus je ziet het bijna bij alle atleten dan wel, uh, wel terugkomen. Ja. Um, wel benieuwd, hoe ga jij daar dan, uh, dan mee om? Als je kijkt naar perfectionisme, hoge eisen het zij in trainingsgebied of daaromheen, wat je bij klanten ziet. Mm
1: -hmm. um, richting uh, het perfectionisme... Als mensen richting echt een heel perfectionistische mindset zitten, zeg maar. Um, dan moet je daar altijd uh, op de een of andere manier een nuance in kunnen brengen. Uh, kritisch kunnen kijken, oké, okay, waarom denkt diegene zo? Ja. Uh, dan kun je zo diep gaan als, uh, als helemaal graven in hun achtergrond, uh, hun familiesysteem en dat soort dingen. Uh, maar misschien ook al wel een stukje oppervlakkiger uh, van... Dat je gewoon gaat kijken van oké, okay, wat zou er gebeuren als je gewoon weer plezier in het trainen terugvindt in plaats van continu alleen maar progressie willen maken. Gewoon ja. zelf al vanuit, vanuit jouzelf als coach een beetje de focus kunnen verleggen richting het um, procesgeoriënteerde in plaats van het uitkomstgeoriënteerde natuurlijk.
0: Ja, nice. En dat is inderdaad hè, van wat je zegt van uh, meer een beetje bijna een klinische benadering van helemaal gaan graven in overtuigingen, verleden, emoties en dergelijke. Hm. Of je kunt er juist inderdaad in dat uh, meer oplossingsgericht gaan aanpakken. Uh, wat je inderdaad vaak ziet bij die perfectionisme hoge eisen, van ze stellen die 100% voor zichzelf. Uh, die, dat ligt gewoon heel hoog. Mm -hmm. uh, wat ja, ik praktisch ook wel vaak doe met mensen is, oké, okay, um, ga ze een lijstje maken van voor- en nadelen van die 100%. Dus je huidige situatie, wat het je nu oplevert. Uh, ja, ik, uh, wat het me oplevert is, dus ik haal altijd 9, tienen. En. Uh, ik heb veel progressie in de gym, et cetera, et cetera. Uh, en dan nadelen bij, nou, ja, ik zit toch niet zo lekker in mijn vel. Eigenlijk nooit tevreden, veel stress, nooit goed genoeg. Dus dan hebben ze voordelen en nadelen van de lat die ze nu hebben. Oké, okay, en als je die nou eens even 20% zou verlagen... en je zou 80% daarvan gaan pakken... wat zouden daar dan de voor- en nadelen van gaan zijn? Nou, ik zou een keer een zes halen. Uh, misschien zou mijn, uh, mijn lichaamsgewicht zo net even niet ideaal gaan zijn... voor mijn gewichtsklasse, whatever I don't know. Maar daartegenover zou ik inderdaad, wat je zegt, meer plezier gaan ervaren. Uh, meer energie, minder stress... En dan ja, voel ik natuurlijk al aankomen dat ze je gaan inzien... hé, hey, die 80%, dat is eigenlijk veel nicer qua lat uh, dan die 100%. En dat je vanuit een heel praktische oplossingsgerichte aanpak... dan gaat kijken naar inderdaad, hoe ga ik dat dan in, uh, in praktijk ook brengen.
1: Ja. ja, ik denk dat de praktische tools... dat je daar als coach tegenwoordig gewoon niet meer aan ontkomt... om die te gebruiken. Uh, kijk, vroeger, een aantal jaar geleden... was het misschien nog heel simpel van... oké, okay, we gaan je trainingen aanpakken en that's it. Maar tegenwoordig ja. um, stapt iedereen dat, uh, dat trucje wel... En als je naar ja. uh, echt peak human performance wil streven, uh, ja. dan zo, komt daar ook een stukje psychologie bij kijken. Dus dan zul je ook die tools natuurlijk vaardig moeten zijn als coach.
0: Ja, hoe heb jij dat, uh, want jouw achtergrond is natuurlijk echt vanuit uh, training en powerliften. Hoe heb jij voor jezelf kennis opgedaan over peak performance op mentale, psychologische vlak? Wat heb je daar veel gebracht?
1: Uh, nou ja, je zegt inderdaad uh, al, uh, mijn achtergrond ligt in powerliften. Maar mijn achtergrond ligt ook in een stukje uh, ...coaching binnen een bedrijf, dus een stukje human resource. Um, en daarin uh, al, al een heel groot gedeelte ervaring uh, opgedaan. Ik denk ook ja. dat als je in de praktijk hier, hier vaker tegenaan loopt... ...dat je dan vanzelf op zoek gaat naar de oplossingen. En als je ja. dat goed weet te onderbouwen aan de hand van... ...bepaalde cursussen of bepaalde andere uh, middelen... ...of gewoon jezelf verdiepen in de stof, dat je dan genoeg tegenkomt... Um, ja. Ja, dat, dat is denk ik ook wel een stukje ervaring wat je moet opbouwen. Je ziet tegenwoordig enorm veel jonge coaches opkomen. Ja. Um, dat is helemaal goed. Dat is hartstikke mooi natuurlijk, want uh, een competitieve uh, omgeving zorgt ook voor een, uh, voor een omgeving waarin meer ontwikkeld wordt. Maar ja. dat, uh, dat is wel een duidelijke distinctie te maken tussen coaches die veel ervaring hebben met mensenwerken en coaches die... Alleen nog maar heel simpel kijken van oké, okay, wat is volgens de theorie goed en wat zou moeten werken en die passen dat gewoon toe nou, um, versus een hele geïndividualiseerde aanpak
0: natuurlijk. Nou, ja, onopzet Want dat, uh, Ik geef dan ook inderdaad opleidingen aan, coaches en trainers en dat is altijd inderdaad van in een opleiding uh, kun je een basis meegeven aan theoretisch fundament met wat handvatten en tools voor de praktijk. Maar uiteindelijk moet je inderdaad ook gewoon een fucking meters gaan maken en gaan toepassen en oefenen op real life situaties. Om daar inderdaad uh, vaardig in te worden. Heb ja, jij uh, ja. trouwens uh, HRM of bedrijfskunde
1: of zo dan gedaan? Nee. nee, daar ben ik gewoon uh, ingerold. Mm, ja, ja. Je hebt daar niet gewerkt? Ja.
0: Ah, dus dat was dit. gewoon
1: uh, vanuit een hele simpele uh, baan als verkoopmedewerker. Langzaam een klein beetje opgewerkt richting uh, een meer uh, sturende functie. Het was ook niet per se uh, echt dat ik daar boven stond of dat ik mensen moest aansturen. Het was meer gewoon echt een coachende rol. Ja. Ja. ja
0: precies deze man heeft gewoon al een hele carrière gehad want de wiskundestudenten ja ja, ja ja en uh, wat heb je daar uh, wat was het meest waardevolle wat je daar hebt geleerd of daaruit gehaald leren, leren,
1: leren luisteren hm. uh, en niet te snel willen sturen dus inderdaad gewoon de juiste vragen kunnen stellen um, ik denk dat dat echt een vaardigheid is die je als coach moet, moet hebben uh, gewoon ja. niet alleen kunnen luisteren maar ook weten wat voor vragen je moet stellen Um, en niet te snel naar een oplossing willen gaan. Ja. Want wat je veel ziet, is dat mensen gewoon gelijk wel luisteren, maar dan gelijk zeggen van, oh, dan moet je misschien dit en dit doen. In plaats van gewoon empathie te tonen en kijken ja. van, oké, okay, hoe, uh, hoe kunnen we die persoon nou echt helpen?
0: Ja, 100%. Dat zie ik altijd bij mijn opleidingen lesgeven ook terugkomen, van dan gaan we in rollenspellen werkvormen met casus oefenen en zo. En dan is altijd inderdaad van, oké, okay, uh, eerste vragen, wat is je doel? Je wil sterker worden? Oké, okay, dan gaan we dit doen en ik heb dit voor je. En tak, tak, ja. tak. Dat zit inderdaad in dat voorkouwen en adviseren. Mm -hmm. uh, wat natuurlijk inderdaad al een, een probleem gaat geven met uh, nou, bijvoorbeeld toverwoord autonomie. Mm -hmm. Dus dat soort eigenaarschap wat ze gaan ervaren. En wat op die manier inderdaad al een, een invloed heeft.
1: Ja. Um, wat, uh, wat zijn nog meer fouten die jij vaak uh, ziet onder coaches?
0: Um, goede vraag. Ik denk dat dit een hele belangrijke is. Dus te snel in die adviesrol gaan en um, alles willen gaan invullen. En met name ook uh, zonder het achterhalen van de daadwerkelijke hulpvraag. Dus oftewel, inderdaad, wat wat ik net schetsen van oké. Okay, er komt iemand bij je met een doel. Ik wil afvallen fitter worden. En dan direct, oké, okay, dat is het antwoord en daarop gaan we een plan maken. Terwijl afvallen fitter worden, en daar heb ik nog helemaal niks, zijn ze nog helemaal niet concreet. Ja. Dus inderdaad, oké, okay, wat betekent dat afvallen fitter voor jou? Waaraan merk je dan, als je fitter bent, wat is er dan anders concreet? Kijk, dan je partner anders naar je? Of sta je, kun je dan een gesprek voeren, terwijl je de trap op aan het lopen bent? Wat is concreet die beleving die ze zoeken? Mm -hmm. um, en daarbij wil je ook echt een beetje, toch een beetje die emotie gaan vinden. Want emotie betekent dat er echt een drijfveer gaat zitten. En dat is inderdaad, als je te snel zegt... oké, okay, dit is het doel, hier gaan we mee bezig... en dan mis je eigenlijk het aanboren... van die intrinsieke autonome motivatie. En dan gaat het uh, misschien een paar weken goed... maar dan ga je gewoon tegen de lamp aan lopen. Gaat het niet duurzaam zijn... dan kom je later tegen uh, problemen aan. Dus ik ben dat wel een eentjes die ik wel vaak zie voorkomen.
1: Ja, ik denk sowieso dat dat wel onderschat wordt. Als je als eerst, voor het eerst met iemand uh, samen gaat werken... Uh, en dan vraag je inderdaad, hè, wat is je doel? Dat soort dingen. Uh, om niet door te vragen van, oké, okay, uh, waarom is dat dan je doel? Dan laat je gewoon echt wel kansen missen. Ja. Sowieso al een stukje, stukje vertrouwen wat je misschien bij iemand opbouwt, maar ook um, dieper graven van, wat is, dan je, wat is dan echt een goede aanpak? Uh, ...in plaats van gelijk te denken van oké, okay, fitter worden. Wat betekent ja. dat voor jou? Misschien is voor de ene persoon fitter worden is misschien wel sterker worden. Voor de andere persoon ja. is fitter worden misschien wel sneller worden... ...of hoger kunnen springen. Ja, ja.
0: ja onbezegd, dat is net als met dat woord van conditie. Als je even heel letterlijk, ben ik even gemeen... maar ...heel letterlijk is conditie de staat waarin je verkeert. Dus ja. je wil me de staat waarin ik verkeer wil ik verbeteren. Oké, okay, ja, dan kun je mm -hmm. echt alles onder gaan hangen. Ja. Dat ja. is een heel groot zaakje het. En misschien is het ook wel een beetje dat mensen... Uh, ja, ze, zijn gewoon, ze denken gewoon van, oh, maar ik kan iemand daarmee helpen, dus dan willen ze gaan. Um, en ook wel een beetje, misschien voelen ze wat weerstand tegen dat ze denken, oké, okay, maar doorvragen het voelt soms een beetje afgezaagd. Maar je kunt inderdaad gewoon met een hele eenvoudige drie-taps raket heb je daarvoor. Als je gewoon vraagt van, oké, okay, um, waarom is dat belangrijk? Waarom is dat echt belangrijk? En waarom is dat belangrijk voor jou? Heb je drie keer eigenlijk vrijwel dezelfde vraag, maar het is heel sneaky eigenlijk om gewoon wel door te vragen en telkens meer tot de kern te komen en informatie te krijgen. Ja. Ja, en hoe meer emotie jij daarbij gaat aanboren en des te meer motivatie, des te beter iemand gaat performen als het goed is en des te langer uh, iemand dat ook gaat volhouden, meer plezier in zijn trainingen. Uh, echt die drive die je gaat hebben, dat gaat echt in het resultaat in de performance heel groot verschil maken.
1: Mm -hmm. Waarom zou, ja, je geeft eigenlijk al een beetje antwoord op de vraag, maar waarom zouden volgens jou atleten um, extra aandacht moeten delen aan het stukje psychologie?
0: Um, of ik persoonlijke denk...
1: ontwikkeling, of hoe je het ook wilt brengen?
0: Ja, um, kijk, wat een, uh, ik denk dat voor veel atleten zit natuurlijk ook, ook de uitdaging in dat je best wel, die zijn vaak al competitief ingesteld, hebben al hoge eisen. Um, dus je zit al met een andere motivatie, zit je al ergens dan als je zegt van oké, okay, ik wil gewoon wat fitter gaan worden. Dus je lat ligt eigenlijk sowieso al hoger. Um, en hem, als jij een wedstrijd atleet bent, dan ontkom je bijna niet aan vergelijken met anderen. Want die, diegene die lift dat, ik moet dat halen om beter te zijn dan diegene. Dus ik denk dat zeker waar we al een beetje mee begonnen hebben van... Um, Ondanks dat je in een competitieve wereld zit... en dat je dus vergelijkt met anderen en met gewichtsklassen en eigenlijk maximale performance... dat je daar nog steeds leert om uh, tevreden te gaan zijn... en dat het goed genoeg gaan zijn als je je fucking best hebt gedaan. Want inderdaad, dat is een beetje van TC, over de uitkomst heb je geen controle. Als er uh, allemaal fucking beesten op die wedstrijd staan met sick genetics... ja, daar heb je geen controle over, word je geen eerste. Uh, maar dan kun je nog steeds wel binnen de zaken waar jij invloed op hebt kun je gewoon zeggen, oké, okay, ik heb alles aan gedaan, ik heb mijn best gedaan, ik heb binnen mijn capaciteit, heb ik een goede wedstrijd gedraaid. En ik denk dat dat wel belangrijk is, van, je zit in de wereld van maximale performance, en dan schiet je al gauw in, uh, de lat ligt fucking hoog, het is niet goed genoeg. Mm -hmm. ja, maar dan toch ook beseffen: oké, okay, ik heb misschien, ben niet eerste geworden of dat niet gehaald, maar ik heb wel naar mijn tevredenheid gepresteerd. En, ik weet niet, ik, denk, ik kan me ook voorstellen, ik ben benieuwd hoe jij dat aanpakt met atleten. Als je ook naar een wedstrijd toewerkt, uh, formuleer jij dan concrete doelen op basis van plaatsing of loads of hoe ga jij ze daar naartoe uh, voorbereiden zeg maar van wanneer succesvol gaat zijn en wat een doel is voor hun wedstrijd mm -hmm.
1: uh, ik vind het belangrijk om wel inderdaad van tevoren goed door te spreken met iemand van oké okay, wat is het plan waar gaan we voor en wanneer is het een succes geweest uh, voor de ene persoon kan dat zijn oké okay, ik wil een nk kwalificatie halen voor de andere persoon is dat misschien gewoon ik wil gewoon uh, lekker een goede wedstrijd draaien en een paar pr zetten Um, dus ja, dat verschilt heel erg natuurlijk. Uh, en de mate waarin iemand druk op zichzelf legt om dat te doen of om dat te behalen is natuurlijk ook heel verschillend. Kijk, de ene persoon die zal denken, die zit misschien op een heel hoog niveau, maar die, die kan het heel goed voor zichzelf nuanceren als iemand een bepaald doel niet haalt. Um, ja. En de andere persoon die heeft misschien op, zit misschien wel op, wel op een laag niveau um, of een relatief laag niveau, om het maar zo te noemen. En die legt misschien wel veel meer druk op zichzelf. Dus mm. dat, uh, dat heeft niet per se uh, verband met uh, het niveau van wat iemand heeft. En daardoor is het soms ook wat lastiger om in te schatten. Maar ik vind het daarom wel des te, belangrijk, des te belangrijker om met iedereen uh, die een keer een wedstrijd draait... of iemand die bepaalde doelen met een bepaalde deadline wil halen... Uh, om dat even door te bespreken. Ja. En wat voor iemand een, uh, een succes zou zijn. Maar ook zeker om even erop in te gaan van, oké, okay, hoe zou je je voelen... Als, ...als het helemaal misgaat. Als we, niet, niet eens als het een beetje misgaat... ...maar echt als het helemaal misgaat. En ja, uh, ja als je dan te horen krijgt van... ...ja, oké, okay, dan gaan we gewoon weer lekker door... Um, ...dan is dat natuurlijk helemaal prima. Uh, maar dan hoor je ook wel vaker... Uh, voor, voor, ...verder... ...vaker naar voren komen... ...dat iemand... Uh, ...bijvoorbeeld uh, zegt van... ...oh ja, heb ik nog niet echt over nagedacht eigenlijk. En ja. alleen al het erover nadenken van... ...oké, okay, hoe zou ik me voelen... Uh, als het even niet goed gaat, dat kan al een, een bepaalde stap zijn. En dat kan iemand ook al wapenen om er beter mee om te gaan... als het daadwerkelijk een keertje fout gaat natuurlijk.
0: Ja, 100% dat is ook wel een opdracht die uh, zit in het uh, uit het stoïcisme komt hij ook wel een beetje... en komt ook wel terug in cognitieve gedragstherapie. Inderdaad, van oké, okay, denk eens gewoon na over het absolute fucking doom ja, ja, en hoe zou dat dan gaan en wat ze dat met je doen en hoe wij daarmee willen dealen inderdaad. Dat ja. je zegt, het haalt al een beetje dat scherpe randje eraf, want je denkt er al een keer over na en dan ook weer hè, van versus invloed en waar je controle over hebt kun je ook kijken oké okay, dat fucking doen scenario gaat plaatsvinden wat kan ik dan nog steeds zelf doen en beïnvloeden om daar zo goed mogelijk mee te dealen in die situatie ja. Ja. dus jij dat bespreek jij ook vaak wel een beetje met atleten ja
1: ja als je als je dat stel je zou op een wedstrijd of na een wedstrijd zelf stel het is helemaal misgegaan en je hebt niet je doelen behaald en het is allemaal helemaal kut geweest um, Stel je gaat er dan over nadenken, van oké, okay, wat moet ik nu? Wat is nu de situatie? Dan komt daar natuurlijk ja. een, heleboel, een heleboel emotie bij, uh, bij kijken. Terwijl ja. als, je, als je dat van tevoren al gedaan hebt, dan kun je dat rationeel nadenken. Kun je rationeel kijken van oké, okay, wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat is nou eigenlijk het ergste scenario wat er kan gebeuren? Um, ja. en Dan kun je daar ook wat, wat op een wat genuanceerdere manier naar kijken en al jezelf tegen wapenen natuurlijk. Ja. ja, ik kan me
0: voorstellen, je hebt natuurlijk bij de... In de bodybuild-wereld heb je dat natuurlijk ook. Van, dat je zeggen, een beetje een nazorg na je wedstrijd. Van oké, okay, je hebt maandenlang heb je in prep gezeten. Je hebt op dat podium gestaan. Mm -hmm. ja, wij dan, dan is in één keer die... Echt sterke drijfveers weg. Hoe voorkom mm -hmm. je dan de periode daarna dat je in een gat valt of iets. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat je dat ook bij... Powerlift-wedstrijden gaat hebben inderdaad. Van, dat je aandacht besteedt aan... Uh, oké, okay, na de wedstrijd. Uh, afhankelijk van de uitkomst. Wat gaat dan de emotie en het plan zijn? Mm -hmm. uh, vervolgstappen. Is dat ook iets waar je aandacht aan steeds, je na zorg naar een wedstrijd en hoe pak je dat op?
1: Uh, ja, vaak is het na een wedstrijd is het al gelijk weer, oké, okay, plannen maken van wat is nu, wat is nu de volgende stap. Um, ja. Als iemand dus echt teleurgesteld is, ja, dan zul je daar wat dieper op in moeten gaan. Zul je kritisch moeten kijken van, oké, okay, wat is een goede stap? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iemand wel het plezier in de sport behoudt uh, en wat heeft iemand nodig om dan toch... Uh, weer wel een goede wedstrijd, wedstrijd te gaan draaien ja. de volgende keer. En dat iemand niet, weer, dat iemand niet door zo'n slechte ervaring bijvoorbeeld heel zenuwachtig wordt de volgende keer, of iets in die, uh, iets in die richting. Ja. Um, maar ja, va vaak gebeurt dat gewoon op de, op de dag zelf nog. Van, ja. hé, het ging supergoed, ik heb nu al zin in de volgende. Of, ja, ja goed. dit ging supergoed, maar dit ging misschien iets minder. Dus daar moeten we aan werken.
0: Ja, vaak komt het gewoon heel simpel daarop neer. En als je kijkt zeg maar, naar de verhouding um, tussen invloed uitoefenen op de, de, de atleet zeg maar, voor en na de wedstrijd versus op de wedstrijddag zelf, waar zit dan denk je de, de grootste invloed en de grootste winst? Kun je zeggen, stellen van oké, okay, als je van tevoren scenario's goed hebt doorgesproken en je besteedt aan van de nazorg, daar zit het goud en dan die dag zelf, heb je wat minder te doen als coach? Of zeg je van nee, juist ook op die dag zelf dat je met bepaalde dingen het verschil gaat maken? Hoe, hoe pak jij dat aan?
1: Het verschilt ook heel erg per atleet. Um, de ene atleet kan heel rustig en relaxed blijven op een wedstrijd. De andere schiet helemaal in de zenuwen en heeft continu nodig om even tot rust uh, gebracht oh. te worden. Zeg maar. maar ook dat, ik denk dat als je uh, goed een relatie opbouwt met een atleet en uh, die atleet leert kennen... Um, weet wat, wat zijn of haar zwaktes en sterktes zijn... ...dat je daar automatisch wel mee te maken krijgt. Um, ja, en daarin komt communicatie gewoon, uh, gewoon sterk bij kijken. Um, wordt nu sowieso belangrijker. Ik denk dat steeds meer coaches dat wel heel goed oppakken. Het stukje echt goed communiceren, weten hoe iemand in elkaar steekt... ...en daarop in kunnen spelen, ook op een wedstrijd. Kijk, de ene persoon wil zich gewoon lekker afzonderen... Uh, ...en de andere persoon die, uh, die wil alleen maar een beetje met iedereen staan... ...oude hoeren en dat soort dingen. Hmm. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn, dat heb ik ook wel eens gezien, dat iemand eigenlijk heel erg uh, introvert is en eigenlijk zichzelf een beetje moet af, uh, afzonderen, maar dan vervolgens wel door iedereen afgeleid wordt en allemaal aan het praten is. Ja, dan hmm. moet je zo iemand natuurlijk ook wel even terug kunnen roepen van, hé, hey, zorg even dat je jezelf afsluit, zorg dat je focus pakt. Ja. Anders is iemand ja. helemaal overprikkeld voordat hij überhaupt het, uh, het plankier oploopt.
0: Ja, ja, precies. Dus je kunt al, je zegt van in de aanpak van tevoren, natuurlijk kun je scenario's doorgaan spreken. En dus dat je nazorg hebt, maar op die dag zelf is het ook wel echt individualiseren, natuurlijk weer toverwoord bij coaching. Ja, ja. Um, heb jij, als je, dus inderdaad, voor het individualiseren moet je inderdaad een beetje zicht hebben op persoonlijkheid en behoeftes dus van je atleet op zo'n dag. Mm -hmm. um, is dat iets waar je door de coaching, voordat je een wedstrijd hebt, al wel redelijk een beeldvak bij hebt? Of let je ook op bepaalde signalen van de atleten tijdens zo'n dag om op het mentale aspect van die wedstrijddag bij hem of haar in te spelen? Wat bedoel
1: je? Sorry.
0: Nou, je hebt dus bijvoorbeeld, um, je, hebt, zeg maar, je moet iets weten over mm -hmm. wat is deze persoon prettig op uh, op wedstrijddag. Van mm -hmm. moet ik hem inderdaad gewoon helemaal ophypen of ja. laat wat afschermen. Is dat iets zeg maar, wat je voor de wedstrijd eigenlijk al weet door uh, het samenwerkstract wat eraan vooraf gaat? Of let jij tijdens de wedstrijddag op bepaalde signalen? Nog?
1: Beide. Um... Stel dat je na een paar maanden al een wedstrijd gaat draaien, na een paar maanden coaching. Uh, dan ken je iemand misschien nog niet zo goed, zul je wat meer op moeten letten bij een wedstrijd zelf. Maar als iemand al meerdere wedstrijden he heeft gedraaid natuurlijk, ja, dan leer je iemand beter kennen. Uh, kun je daar ook beter, makkelijker al op inspelen en dan weet je al wat er, wat er gaat gebeuren waarschijnlijk. Ja. Um, maar er zijn wel bepaalde cues voor natuurlijk. Gewoon überhaupt tijdens een wedstrijd vragen of voor een wedstrijd al van, hé... Hey, voor een wedstrijd, uurtje van tevoren, voordat je begint met opwarmen bijvoorbeeld. Hé, hey, hoe voel je je? Voel je je zenuwachtig? Um, ja, nou ja, iedereen voelt wel een beetje zenuwen, maar ja, of dat heel erg buitensporig is, dat is natuurlijk de vraag. Ja. Um, ben je zenuwachtig? Hoe voel je je? Heb je er zin in? Dat soort vragen moet je natuurlijk gewoon stellen. Ja. En als iemand heel erg zenuwachtig is, dan kun je daar natuurlijk op inspelen door gewoon te kijken van oké, okay, uh, wat kunnen we ervoor doen om het voor jou zekerder te maken, um, ja. maar ook gewoon daarin niet te hoge eisen stellen. Dus als, als je weet dat iemand heel snel heel zenuwachtig is, dan zul je er misschien voor moeten zorgen dat de druk ietsje lager wordt en mm. dat misschien gewoon dat je wat lager gaat inzetten qua, qua beurtselectie, ja. um, dat soort, dingen, dat ja. soort dingetjes.
0: Ja, dat is inderdaad wel interessant. Ja, ik uh, ben dan naast uh, een stukje coach, inderdaad ook examinator bij uh, praktijkexamens van uh, fitnessopleidingen. En dan, heb ik inderdaad ook vaak, dan stel ik inderdaad ook vaak van, nou, ben je zenuwachtig? En inderdaad, sommige mensen die echt vet zenuwachtig zijn, die, dan zeg je inderdaad van, nou uh, doe gewoon je ding. En uh, lekker chill maken, inderdaad op uh, gemak stellen. Mm -hmm. Maar ik heb inderdaad ook wel eens een beetje gastjes van een beetje 18, 20. En dan vraag je dat te zeggen, oh nee, helemaal niet en zo. En dan moet je juist van, uh, ja oké, okay, nou succes, denk ik wel om, het is wel je examen. Die zitten wel even met een blikje energie van tevoren, een beetje te kloten met het petje op dat zeg maar. Mm -hmm. Dus uh, inderdaad zeker afhankelijk daarvan ga je afstemmen op de arousal. Mm -hmm. Nou dat past inderdaad wel bij, waar wij het laatste ook over hadden hè, van Jerks Dodson, vandaag. er gaat een bepaalde optimale mate van arousal zijn. Mm -hmm. uh, waarbij je inderdaad gewoon een stukje opwinding, zenuwen, stress gewoon bij gaat dragen aan de prestatie. En dan gaat er natuurlijk een heel duidelijk punt komen waarop dat te veel gaat zijn ja. en die performance gaat dalen. En ja. ik kan me voorstellen dat het best wel een uitdaging is voor jou als coach om op zo'n dag uh, samen met de atleet dat optimale punt van arousal op mm -hmm. uh, te gaan zoeken. En daarbij kan ik me direct ook bedenken dat het juist ook iets is wat je van tevoren inderdaad al wel wil bespreken en helder hebben. Ja. van oké, okay, wat gaat voor die atleet uh, optimale punt van mentale, fysieke arousal zijn op uh, de wedstrijddag. Ja. Hoe pak jij het vinden van dat optimale arousalpunt van voldoende opwinding en stress voor prestatie en een beetje zenuwen, maar niet too much? Hoe pak jij dat aan?
1: Um, ik ben wel fan van gewoon laag inzetten. Uh, ik denk sowieso qua druk laag inzetten, um, zodat iemand daardoor al minder zenuwachtig wordt. Maar ook qua hype en dat soort dingen ook gewoon uh, wat lager inzetten. Um, want als je te hoog zit, dan is het heel lastig om iemand terug te krijgen. Terwijl als je al laag zit, ja. dan is het makkelijker om iemand verder omhoog te krijgen. Um, ja. Nou ja, bij powerliften heb je voor iedere lift heb je drie beurten. Dan kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om de eerste gewoon lekker rustig aan te doen. Hè? Dat is een, een gewicht wat je waarschijnlijk al veel vaker hebt getild. Dus gewoon lekker rustig aan, gewoon lekker je ding doen en lekker tillen. Terwijl op een derde beurt, dan wordt het wat spannender. Kun je ervoor kiezen om gewoon even flinke Jolo-beurt uh, er doorheen te knallen. En juist wat meer ja. uh, hype en, uh, en arousal te creëren. Um, ja. Maar sowieso, je ziet heel vaak de fouten uh, met name ontstaan bij uh, als mensen een eerste wedstrijd draaien. Als mensen een eerste wedstrijd draaien. Allemaal nieuwe omgeving, nieuwe dingen, allemaal dat soort dingen. Um, ja. En dan ja, dan is het gewoon niet handig als iemand al heel erg veel prikkels krijgt. Om dan ja. ook nog eens een hoge arousal op te gaan zoeken. Want dan weet je ja. helemaal niet meer wat je aan het doen bent, natuurlijk.
0: Ja. Ja, sowieso dat zie je ook wel van uh, met inderdaad, die mate van arousal waar het optimale punt ligt. Ja, dat is zeker ook afhankelijk van de ervaring. Ik had ja. inderdaad gewoon zelf toen ik uh, bijvoorbeeld begon met lesgeven en presenteren op events. Ja, dan is die arousal al fucking hoog. Dus ja. dan, inderdaad, dan wil je alleen maar kalmeren. Ja. Ja, dus juist nu, als ik ga lesgeven of naar een event ga vertellen. En ja, dan is ja, een nieuwe situatie is wat minder spannend. En als ja. het onverwacht wordt, prima. Ja. Want het optimale punt inderdaad ligt wat hoger door die ervaring. Ja. Ja, dus dat is denk ik inderdaad wel een, uh, wel een terecht. Maar ik ben wel even benieuwd vanuit uh, persoonlijk vlak. Uh, jij doet natuurlijk zelf ook bestrijden. Je hebt zelf ook een coach. Mm -hmm. um, wat, wat vind jij fijn op beste dag? Qua, ben je echt van oké, okay, ik moet opgehyped worden of ik wil gewoon juist lekker mijn koptelefoon op en mijn dingetje doen? Of hoe ben jij zelf op zo'n dag? Ik, uh,
1: ik ben zelf heel relaxed over het algemeen. Ik doe gewoon lekker mijn koptelefoon op. Ik ga ook niet, ja, misschien voor een derde beurt dat ik mezelf even wat extra, buur, extra boos maak. Maar over het algemeen sta ik gewoon heel relaxed uh, een beetje op mijn muziek uh, te doen. Uh, ja. Ik hoef ook niet te schreeuwen. Je, je ziet wel eens gasten ammoniak snuiven en zo en dat soort dingen. Uh, dat doe ik allemaal niet. Ik knal gewoon een flinke cafeïnepil naar binnen en dan is het gewoon lekker relaxed, lekker doen wat ik in de sportschool ook doe. Ik zie het ook echt gewoon als, als een, weer een training, zeg maar.
0: Ja, dat, uh, ik had het niet anders verwacht bij jou met ja. jouw uh, neuroticism nul. Mm -hmm. En ik kan me ook juist inderdaad wel voorstellen: als je het hebt over het stukje uh, hoge eisen stellen en uh, prestatie, procesfocus en zo. Ja, als je het inderdaad kan zien van uh, just another uh, trainings day, met je zo. Ja. Dat het jou ook echt wel een voordeel kan zijn, inderdaad. Dat je jezelf ook gewoon niet gek laat maken. Mm -hmm. En ja, valt de performance tegen, valt die tegen. Ja. Um, is hij nice, dan is hij nice. Omdat je daar ja. wel met een glas half vol visie sowieso gaat uitkomen uit die mm -hmm. wedstrijd. Ja.
1: ja, en ook een, een belangrijke daarin is vooral niet bezig zijn met je competitie. Dus stel dat je wel flink uh, competitief wil wil zijn in je sport, um, dan is er natuurlijk een hele grote valkuil... dat je heel erg aan het focussen bent op wat is de competitie aan het doen... In, en ja. daardoor een beetje uit jouw focus getrokken wordt... of uit jouw mate van arousal getrokken wordt. Um, ja. Als jij allemaal competitie bezig ziet zijn... die allemaal zichzelf op aan het hypen zijn en dat soort dingen... Uh, dan is de kans heel groot dat je daarin een beetje mee laat slepen... en een beetje met de wedstrijd meegaat. Mee um, ja. Of dat het publiek heel erg hard aan het schreeuwen is of weet ik veel wat... Maar dat is natuurlijk juist de truc om lekker je eigen ding te blijven doen en lekker in je eigen mate van arousal te blijven. Um, ja. ja, zodat je niet, uh, niet alsnog daarin, daarin meegetrokken wordt.
0: Ja, is dat ook iets waar je atleten soms dan op moet wijzen of even uh, weer in helpt van hey, ik ga even lekker je eigen ding doen?
1: Ja, je ziet wel eens uh, atleten naar het scorebord kijken of weet ik veel wat. Um, dat kan wel eens wat extra zenuwen met zich meebrengen en ja. dat is natuurlijk zonde, dat is gewoon niet nodig.
0: Ja. Ja, cool. Hey, dus we hebben het gehad uh, duidelijk in ieder geval over het belang van uh, achterhalen van een goede hulpvraag, optimale staat van arousal, een stukje voorbereiding nazorg tijdens zo'n wedstrijddag. Um, wat we nog niet hebben besproken is uh, gewoon even de aanloop naar de trainingsperiode toe. Um, kun je natuurlijk ook binnen je programmering bepaalde dingen toepassen wat het mentale aspect gaat, uh, gaat beïnvloeden. Nou, een van de toverwoorden natuurlijk waar we het laatst ook al over hadden was, uh, was autoregulatie. Um, hoe... Pas jij autoregulatie toe bij atleten? En wat zie jij daar um, als mentale voordelen, psychologische voordelen van bij jouw atleten?
1: Uh, het, grootste, het grootste voordeel in mijn uh, ogen is dat je gewoon wat meer autonomie creëert. Uh, dus dat een atleet zelf kan kijken van oké, okay, hoe voel ik me? Voel ik me fit genoeg om een bepaald gewicht te gaan tillen? En ja. als, als iemand daar, wat je ook wel ziet is dat iemand misschien te veel zenuwen krijgt bij een bepaald gewicht. Uh, en dan zie je dat heel snel terug als je autoreguleert. Als je niet ja. autoreguleert, dan zie je dat niet terug. Want dan laat je iemand gewoon een bepaald gewicht tillen. Heb je geen ja. idee van hoe zenuwachtig iemand is. Terwijl als je ja. iemand uh, ja, continu eigenlijk uh, op een hoge intensiteit laat trainen, maar hij komt daar niet doorheen. Ja, dan kun je dus gaan kijken van, oké, okay, hoe komt dat nou? Uh, ja. Wordt iemand heel erg zenuwachtig van een bepaald gewicht? Ja, oké, okay, dan kun je daar op in gaan spelen natuurlijk. Um, ja. Dus zo komen er door Maar het, het is niet... Aan de hand van autoregulatie komen er op die manier een heleboel dingen naar voren, um, ja. waar je op in kan spelen en waar je verder op kunt individualiseren. Uh, sommige mensen zijn juist vaak in een te hoge staat van arousal en zijn continu hun isolatieoefeningen veel te hard aan het pushen, waardoor ze een heleboel vermoeidheid creëren. Dat kan ja. natuurlijk ook iets zijn waar je op in kan spelen.
0: Ja, ja, dus uh, inderdaad, toverwoord uh, autonomie. En daar zit inderdaad fucking veel science bij: inderdaad, dat het motivatie gaat verhogen, plezier gaat verhogen. Op die manier gaat bijdragen ja. aan performance en het volledige staat van zijn. We mm -hmm. um, ben, ben even benieuwd ook: um, hoe pas jij concreet autoregulatie toe? Is dat van, oké, okay, ik ga gewoon mijn eerste set doen. Uh, en afhankelijk van de performance ga ik de vervolgsets delen of bijsturen? Of hoe pak jij dat concreet uh,
1: Ik uh, laat uh, atleten ik... zelf hun gewichten bepalen aan de hand van een voorgeschreven rate of perceived exertion.
0: Ja, dus de API de staat gewoon voor die dag en ja. mogelijk een rep range dan erbij, denk ik.
1: Uh, ja, een, een rep range inderdaad. Uh, en dat is het eigenlijk wel. En een aantal sets.
0: Ja, ja. Um, heb je ook mensen die het lastig vinden om dan autoregulatie toe te passen? Of dat, uh, dat is natuurlijk, kan me voorstellen, dat is ook echt denk ik een skill die je moet ontwikkelen om dat goed te doen zelf als atleet. Uh
1: -huh. uh, ja. Uh, je ziet, uh, zeker bij beginners zie je natuurlijk heel erg van, oké, okay, die weten niet echt hoe ver ze zich nou daadwerkelijk kunnen pushen in de sportschool. Um, nou. Ik heb mensen waarvoor ik een RPI 10 uh, programmeer. Ik heb ook mensen waarvoor ik een RPI 7 programmeer. Uh, en het is allebei misschien maar één uh, herhaling van falen af in de, in de realiteit. Uh, dus dat is altijd iets waar... Ja, in, dat de, in, in de realiteit is dan, is dan eigenlijk een RPI 9, maar omdat die, die mensen dat allemaal... allemaal apart interpreteren en een andere perceptie van uh, hun kennen en kunnen uh, hebben natuurlijk. Um, ja, ja moet je daar wel op inspelen.
0: Ja. ja, want dat is wel inderdaad wat jij zegt. Hè, van, er kan best wel een verschil zitten inderdaad in, uh, tussen RPI's voor mensen, terwijl dat helemaal niet zou horen. Mm -hmm. uh, maar dat zegt ons natuurlijk iets als een soort feedback, kritisch puntje ook. Op de, de betrouwbaarheid en objectiviteit uh, van RPI.
1: Mm -hmm. uh, daar ben ik
0: ook wel benieuwd naar hoe jij daar uh, naar kijkt. Dus ik ben ook wel door jou zelf weer iets meer met RPI gaan doen. Maar ik blijf wel inderdaad, uh, nou bijvoorbeeld even, ja echt een fucking vaag voorbeeld, maar ik ga hem gewoon delen. Ik heb wel eens gehad, zeg maar, dan, uh, ja ik ga het gewoon zeggen, was ik echt fucking verliefd. Maar ik had wel echt vet kut geslapen en objectief waren al mijn herstel, was gewoon ruk die week. Mm -hmm. Maar ik was verliefd, dus ik was gewoon helemaal hyped, dus ik kon gewoon keihard trainen. En eigenlijk dus, zeg maar, objectief ben ik echt niet hersteld, want echt gewoon slapeloze nachten, zeg maar, deels. Uh, door bepaalde zaken. Maar subjectief was ik gewoon helemaal hype, dus kon mm -hmm. ik gewoon wel lekker trainen. Um, en dat vind ik wel met RPI dan een interessante, van, um, zeg maar, er zit dan een verschil in objectieve herstelbelastbaarheid versus subjectieve beoordeling van zo'n RPI. Um, hoe kijk jij daarnaar, van, een beetje een kritisch, kritisch puntje van RPI is, is subjectief tot op zekere hoogte. Wat vind je daarvan? Mm -hmm.
1: Um, ja, ik probeer hem even, even goed te laten bezinken hoe je de vraag bedoelt.
0: Um, zeg maar gewoon van wat ik net een beetje schets van RPE is niet ja. per se gelinkt aan objectief herstel. Ja. En het lijkt een, een subjectieve marker waar je op stuurt. Ja. Uh, maakt dat het ook inderdaad minder betrouwbaar en
1: doet ja. dat wat als een waardeerhouding. Laten we heel diep, uh, diep dan gaan graven. Uh, objectief zou RPI dus inderdaad een afstand tot falen uh, zijn. En objectief is een RPI uh, dus eigenlijk hoeveel vertraging zit er in een bepaalde herhaling ten opzichte van de vorige herhaling. Ja. Want dat is een, een goede indicatie van hoe ver je tot va van falen ja. af zit. Een lagere bar speed. Ja, dus gewoon een lagere snelheid van, van het gewicht wat, be wat beweegt. Um, ja. Nou, er zijn, gelukkig zijn daar onderzoeken naar, ge naar, ge naar gedaan. Ja. En wat blijkt nou dat mensen uh, best wel goed in kunnen schatten van uh, welke RPE's, op welke RPI ze zitten of in ieder geval wa wanneer het zwaarder wordt of iets in die richting. Um, ja. Dus mensen kunnen daadwerkelijk best wel goed inschatten, dan kijk ze gewoon naar de correlatie, oké, okay, of de relatie tussen welke RPI wordt er gegeven en hoeveel is de bar speed afgenomen. En dat is best wel accuraat. Nee. Dus ondanks dat het op, ondanks dat het subjectief is, blijkt ja. dat mensen die snelheid best wel goed kunnen, kunnen, ja, kunnen inschatten.
0: Ja. ja, de echte van mensen, dit is dus gewoon onderzoek. Mensen kunnen inderdaad, dus de RPI goed leren inschatten. Ja. Um, Eén ding wat ik mij thuis bedenk, ik heb ooit een keer zo'n uh, zo meet gehad, dat was een beetje ook wel een sales ding. Maar dan is ze inderdaad ook van die, uh, van die snelheidsmeters die je inderdaad ook op de barber kan plakken. Ja, ja die waren wel echt fucking gruwelijk duur. Uh, mm. Maar ik kan me ja. wel voorstellen dat dat soort data wel, als je atleet bent, nog... ...misschien naar een objectieve level kan tellen. Ik weet niet of ja. jij daar ooit als? Ik weet niet of die dingen echt helemaal... ...was mm. echt gewoon een apparaatje en betrouwbaarheid en zo, dat zit er niet in, maar volgens ja. mij... Kun je dan, dan nog weer een stap zetten in de objectiviteit van je data?
1: Ja, er uh, wordt wel steeds meer onderzoek naar gedaan. Er zijn ook wel best wel wat coaches die daar al mee werken uh, binnen oh. de powerlifting wereld. Um, uh, werkt het? Ja. In, in theorie werkt het uh, inderdaad om inderdaad de RPI nog accurater te bepalen. Uh, je neemt daarmee wel een stukje autonomie weer weg. Oh. Omdat je dan dus op basis van de bar speed en niet per se op basis van subjectieve RPI gaat handelen. Ja, en
0: we zijn dan zijn zit ik even op ja. objectieve data van de training en ga jij op autonomie ja.
1: zitten. Op. Ja. Absoluut, nice. ja. ja, juist. Um, ik denk ook dat als je uiteindelijk in de praktijk gaat kijken, boeit het echt niet zo heel veel of iets exact een RPI 7 of een 7,5 is of een 8 of een 8,5. Kijk, die ja. RPI is ook maar een hele arbitraire, arbitraire schaal. Um, ja. Als je inderdaad op velocity gaat zitten, dus snelheid van de stang, ja. dan kun je het inderdaad op, op duizendsten kun je het meten ja, ja. wat is dan nog een effectieve stimulus is dat, uh, is dat een bepaalde range waarin je moet zitten om een effect, ja. effectieve stimulus moet hebben of is dat een eenduizendste een van, een, uh, van een snelheidsmeting dus ja. dat, dat... Dat is nog maar net de vraag van, oké, okay, hoe diep wil je gaan en hoe diep geloof ja. je dat uh, een effectieve trainingstimulus is? Ja, en ik denk dat dat ook
0: wel een beetje te maken heeft met inderdaad een, uh, een kostenbaten ding, zeg maar. Net als dat jij bij bodybuilding kun je gaan zeggen van, yo, uh, we doen visuele foto's en we doen uh, een goedkope caliper en lichaamsschir, mm -hmm. ja. uh, wat geen rol kost en praktisch is. Of we gaan inderdaad de uh, DEXA-scans en onderwater uh, shit doen. wat een paar honderd euro kost. dat misschien net even onbetrouwbaar gaat zijn. Dus ik ben hetzelfde van die apparaatjes. Zijn voor mij, dat heb je het over duizend euro of zo. om dus zo'n ding op je bar te klippen. Mm -hmm. ja, ga je voor duizend euro zo'n apparaatje aanschaffen? voor dat kleine beetje mogelijke winst en objectiviteit? Mm -hmm. of ga je gewoon praktisch met die RPI's werken? Ja. ja,
1: dat is een beetje dezelfde vraag. Je kunt dezelfde vraag ook stellen. Um... Maakt het heel veel verschil of jij 100 kilo of 100,001 kilo aan de stang hangt? Ja, je, merk je lichaam daar veel verschil van? Nee, ja. eigenlijk niet. Jouw lichaam merkt er, niet eens, merkt er eigenlijk niet eens iets van als je, of je nou een stang van 100 kilo pakt of een weet ik veel, een steen van 100 kilo pakte. Ja,
0: ja, precies. Ja. Zou dus je twee vragen ook nog? Um, vanuit hè, wat je zegt van... RPI gaat over hoe ver tot falen trainen. Mm -hmm. um, ja, ik, dat is wel ook wel dat ik weet nog vanuit bepaalde opleidingen... in de finishroep die dat wel, die ik ook heb gevolgd... die dat ook wel heel geroepen. Van, uh, juist omdat RPI zit nog een beetje een subjectieve component in... en feitelijk gaat het over die... Uh, nou, inderdaad, reps and reserve, de herhalingen tot falen. Mm -hmm. uh, waarom zou je dan niet kiezen voor... RER versus RPE. Uh, maar ik denk dat dat natuurlijk een redelijk een semantische discussie meer is. Ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt.
1: Ik had het hier toevallig gisteren met iemand over nog. Ja. Um, heel erg filosofisch gezien, als je heel erg gaat filosoferen over krachttraining, dan zou je kunnen zeggen van, oké, okay, reps in reserve is echt dus herhalingen, hoeveel, hoeveel herhalingen je nog in de tank hebt zitten. Um, ja. En is rate of perceived exertion, is dus echt een, een beetje een gevoel wat je erbij hebt. Ja. Um, ja. Dat zie je ook binnen het powerliften wat meer dan in bodybuilding, omdat het Omdat bij bodybuilden gewoon letterlijk gaat over hoeveel herhalingen hou je nog over in de tank. En bij, um, ja, bij, bij powerlift gaat het misschien als je een single of een dubbel of een triple draait op een squat. Dan gaat het wat meer om een bepaald gevoel wat daarbij komt kijken. Ja. Dus daarin, daarin dat kun je ook individueel ja. afstemmen. Um, als je het heel praktisch gaat bekijken maakt het eigenlijk helemaal niks uit. En is het gewoon exact hetzelfde. Alleen dan ja. omgekeerd.
0: Ja, ja, dat is inderdaad, uh, wat je zegt, filosofische theoretisch is wel interessant inderdaad. Dus van bij een atleet een powerlifter gaat het inderdaad ook meer van hoe voelde die ja. Inderdaad van uh, dikke vette grinder en hoe ja. ging hij technisch en dergelijke. En inderdaad, de bodybuilder wil gewoon misschien meer objectief. Hij wil gewoon twee reps overhouden in de tank en dat zit ja.
1: ja, ja, precies. Als je... Um... Uh, en ook als je het individueel gaat afstemmen. Kijk, uh, RIR is gewoon reps in reserve. Oké, okay, zoveel kun je er nog. Dat is ook uiteindelijk subjectief. Uh, ja. Dus in dat opzicht verschilt het eigenlijk helemaal niks van elkaar. Ehm. Ja. Um, en uh, daarin kun je het ook weer wel op het individu afstemmen van ja, oké, okay, heeft iemand daadwerkelijk wel zoveel reps nog in de tank? Uh, of ja. moet iemand maar een keer gewoon een RPI 10 geprogrammeerd krijgen, zodat hij toch wel net dat ja. extra stapje doet om daar doorheen te breken?
0: Ja, dat is dus een beetje mijn vervolgvraag. Dus een, uh, ik denk dat het fucking voor is dat we deze uh, shit bespreken en deze kant ook op gaan. Maar want wat jij net schetste, hè, van sommige mensen die hebben gewoon geen idee van een RPI 10 en dan is een 7 en een 10 bij hen hetzelfde. Mm -hmm. um, jij zegt, in onderzoek uh, zien we dat um, mensen het redelijk kunnen inschatten. Dus dat hun RPI redelijk overeen gaat komen met objectieve data. Um, ben ik wel even benieuwd van, oké, okay, um, geldt dat ook voor beginners versus halfgevorderden? En dan de praktijkvraag daaruit die daaruit vloeit. Mm
1: -hmm.
0: um, hoe leer jij mensen om RPE betrouwbaar, zo betrouwbaar mogelijk te gaan leren inschatten? Ja.
1: Um, het is wel relatief gezien. Dus... Um... Wat iemand de, als ze kijken naar, oké, okay, wat is de snelheid van, van de bar uh, op de ene dag... en wat is de snelheid van de, van de bar op de andere dag... dan zal iemand dat de ene dag dus dezelfde rpi rating geven als de andere dag. En ja. dat is vooral het stukje accuraatheid van de data. Want die, da, die bar speed wat je meeneemt, dat is ook relatief gezien. Dus wat iemand een rp 10 geeft, die bar speed kijk je naar... Als die ja. bar speed omlaag gaat, dan wordt de rate of perceived, perceived exertion dus eigenlijk lager. Um, ja. Of dat daadwerkelijk een RP 10 of een 9 of een 8 is, dat kun je nog steeds niet zeggen. Ja. Dus dat is gewoon echt een kwestie van lekker ermee werken, lekker kijken hoe ver je kan pushen. Ook een ja. keer wel lekker de fout ingaan. Um, ja. En dan op die manier gewoon die ervaring opdoen daarmee.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je van het is wel in het goed leren inschatten van RP daar goed mee leren werken... Wel eigenlijk een noodzaak dat je inderdaad eens een keer die, die 10 RPI of 0 RER gaat opzoeken. Echt dat mm -hmm, falen, ja. omdat je dan inderdaad kan leren, oké, okay, holy shit, dit was echt een RPE team. Ja, ja. Um, en dat betekent dus ook dat terugpretenerend stukje daarvoor 9, 8, et cetera is.
1: Ja, ik denk, uh, ja, dat ook inderdaad. Ik denk dat uh, voor beginners zeker, die kunnen zich best wel ver pushen. Uh, ja. ook in de zin van dat ze nog weinig volume hebben nodig, nodig hebben om progressie te maken, dus die kunnen ja. zich over het algemeen wat meer, uh, wat meer pushen en daarmee wegkomen um, ja. maar inderdaad soms gewoon dat gaatje opzoeken, ik ben heel erg fan van oplopende sets hm. waarbij je dus een eerste set pakt die nog wat verder van falen is uh, misschien, en dan pak je de volgende set ga je net een beetje verder uh, en dichter tot falen, dus dan Pak je ja. bijvoorbeeld een set op RP8, 9 en dan een laatste, ga je gewoon maximaal. Met die ja. laatste set uh, ben je dan wel maximaal gegaan. Ja. Dus dan weet je zeker of het echt daadwerkelijk zo was natuurlijk. Ja. Um, een beetje uh, vermoeidheid ingecalculeerd daarbij natuurlijk. Maar, ja. um, en wat, uh, wat heel veel coaches nu aanraden is gewoon om altijd maximaal te gaan. Wat ik mm -hmm. jammer vind, want dan heb je ook een heleboel volume wat eigenlijk een beetje te veel vermoeidheid opwekt vaak. Ja. Ja, op ook... die manier kun je toch iedere keer weer testen.
0: Ja, ja dat uh, ken ik wel juist ook inderdaad vanuit uh, meer trainen dan voor krachttraining van de bodybuilding bodybuildinghoek. Inderdaad mm -hmm. van dit gewoon fucking veel science van oké, okay, uh, altijd trainen tot falen, zorgt gewoon voor excessieve vermoeidheid en langere ja. hersteltijd zonder mm -hmm. meer resultaat. Ja. Uh, en zeker inderdaad, van als jij dat doet, programmeer ik ook vaak van oké. Okay. Uh, die laatste set inderdaad kun je mogelijk tot die 19 tot 12 gaan pushen. Mm -hmm. En wat dan heeft is inderdaad... de, de impact dan op je, je werkkwaliteit... en je werkzet inderdaad is gewoon zo klein mogelijk. Ja, ja precies. Die, uh, ja, zeker als je,
1: als je full body trainingen doet. Ja, je hebt natuurlijk wel wat... Uh, wat vermoeidheid die ook van, van... wat central nervous system fatigue... die je meeneemt natuurlijk. Uh, ja. Maar intramusculaire vermoeidheid... die neem je als je full body trainingen uh, doet... neem je die in principe niet mee... omdat je die dan... Dat zou dan je laatste set voor die spiergroep van de dag al zijn. Ja. Dus ja. Uh, dan heb je alweer een hele tijd om te, om te herstellen daarvan.
0: Ja. Sowieso. Ja. We gaan uh, niet meer de trainingsleek, maar <laughs> kant. Uh, ja. want ook, uh, ja, ik het dat Misschien wordt het gewoon wel een podcast tussen twee trainingsoptimalisatiegekken. Dus dat kan ook. Mm -hmm. Maar als je kijkt, van, je noemt net al van uh, centrale vermoeidheid, central nervous system fatigue, CNS. Um, of inderdaad de perivere vermoeidheid van lokaal binnen de spier. Mm -hmm. um, volgens mij, uh, maar daar zit jij denk ik beter in dan mij. Um, volgens mij zijn er best wel wat misvattingen over in welke mate echt uh, dat centrale vermoeidheid nou echt een ding is. En dat, mm -hmm. voor, voor zover ik dat weet, um, dat wel echt um, hetgeen vaak tot problemen leidt in herstel of pijntjes. Waar mensen tegenaan lopen, dat het hem eigenlijk vrijwel altijd zit in perivere, dus lokale vermoeidheid in de spier. En dat het stukje centrale vermoeidheid van CNS, dat dat nog weinig onderzocht is... Of dat wel echt een ding is en bestaat en dat de impact ervan ook niet heel relevant is. Maar daar weet je denk ik meer over.
1: Um, ik denk dat als je gewoon een beetje normaal traint en niet al te veel sets doet. Dat je dan weinig te maken gaat hebben met, uh, met CNS inderdaad. Nou. Met CNS fatigue. Um, nou. Terwijl inderdaad die perifere uh, vermoeidheid, ja, die is, die is wat meer merkbaar tijdens een training. En ja. die, die CNS fatigue, die gaat wat meer na een training zijn vaak. Um, ja. Ligt er ook aan hoe lang je training is dan bijvoorbeeld als jij een uurtje hebt getraind, dan zul je daar minder vermoeidheid van ervaren dan als je twee, drie uur hebt getraind. Um, ja. Dus in die zin kun je daar ook rekening mee houden. Ja. Nou, als je inderdaad effectief traint dan is de kans dat je daar echt heel veel vermoeidheid van gaat krijgen, is wat lager. Terwijl bij powerlifters, um, ja, die zijn soms wel twee uur bezig in de sportschool, dan ja. ben je continu eigenlijk wel vermoeidheid aan het opbouwen.
0: Ja, ja. ja wat ik meen, uh, ik kan sowieso niet uit mijn hoofd citeren, maar ik meen inderdaad wel van dat studies zijn die juist ook laten zien van, uh, dat zeg maar, het idee dat per se zware compounds in verhouding veel meer CNS, veel meer centrale vermoeidheid opwerken, ja, dat het juist een mythe is. Uh, en dat ook juist CNS ook best wel snel kan herstellen... En niet mm -hmm. zegt, oh, ik heb een zware compounds gedaan, nu ja. heb ik vet hoge CNS, moet ik vet lang ervan instellen. Ja, nee, dat valt ja.
1: inderdaad eigenlijk wel mee. Um, ja, ik weet niet precies wat de literatuur erover zegt. Uh, ik weet wel dat, ja, inderdaad, uiteindelijk zijn het meer de, de sets van veel herhalingen die meer CNS met zich meebrengen. Ten opzichte ja. van weinig herhalingen wat je dus vaak met compound ziet.
0: Um, ja. Ja, dus... ja. En ik denk ook inderdaad want het gaat ook over herstelcapaciteit en van belasting-belastbaarheid. en die belastbaarheid is uh, laag en de belasting is wat te hoog als het te veel vermoeidheid is. En volgens mij praktisch gezien gaan mensen dan eerder inderdaad aanlopen tegen het periode stuk ja. van gewoon een spier of pezen of gewricht of pijntjes. dan dat ze inderdaad zeggen van oh, ik ben over mijn full body vermoeid en dat.
1: Uh... Ja, ja, precies. Als je als je rekening houdt met uh... de meeste mensen komen daar niet snel. Op zeg maar. Nee, inderdaad. Nee. De meeste mensen gaan niet van één training of van een trainingsweek zo vermoeid zijn dat ze de week daarna minder goed kunnen presteren. Uh, het zal eerder inderdaad zijn van, oké, okay, je bent uh, je, je zal wat pijntjes of, uh, of weet ik wat ontwikkelen in pezen ja. of spieren in die richting. Ja,
0: ja. en dat is natuurlijk inderdaad ook een beetje het verschil tussen uh, van overreachen en overtrainen. Dat ze zegt van overreachen. Dat het wordt gedefinieerd als een tijdelijke prestatieafname, vaak lokaal. Mm -hmm. En overtrainen, inderdaad, vaak een systemische afname in maximale prestatiecapaciteit over langere tijd. En dat inderdaad overreachen zie je realistisch, kun je vrij gauw zien optreden,
1: mm -hmm. uh, maar
0: inderdaad echt overtreden wat, overtreden wat pas volgt op lange tijd overreachen, ja, dat dat echt heel zeldzaam is. En dan zijn er studies inderdaad van wat mensen echt fucking bizarre protocollen, van uh, twee uur maximaal gas geven op de bike, mm -hmm. uh, drie uur in de gym staan, interval, et cetera, en dat er dan pas een klein beetje over lange tijd ontstaat. Ja. Dus ik denk ook wel, als je kijkt naar de praktijk, dat... Um, een stukje overreachen en die lokale bij belastbaarheid managen, dat dat voor coaches trainers altijd een aandachtspunt gaat zijn. Check. Um, cool, dan uh, is hier wat meer uh, de trainingskant opgegaan, maar ik denk wel heel, uh, ja, juist al vind ik heel interessant en waardevol. Dus ook inderdaad toen ik uh, binnenkwam bij Groot, Direct met jou een uh, gesprek gehad ook over training waar ik ook helemaal uh, van aanga. Mm -hmm. En dat hebben we nu een beetje een uh, vervolg gegeven.
1: Ja. Um,
0: zijn er nog dingen van je zegt, van, dat is nog belangrijk wat je atleten zou willen meegeven rondom deze onderwerpen van maximale prestatie en performance eigenlijk bij training en daar een stukje arousal, prestatie, mentaal aspect bij meenemend?
1: Um, ik denk dat uh, plezier een hele, hele onderschatte factor is uh, daarin. Um, ik denk dat als je met een coach werkt... dat dat dan ook als het goed is... wel naar voren zou moeten komen. Ja. De ene persoon, maar wat, wat je vaak ziet natuurlijk... mensen zijn heel erg bezig met wat is optimaal qua training... en niet wat is optimaal qua mijn humeur... en mijn plezier in de sport. Um, ja. Dus kijk ook kijk ook kritisch naar oké, okay, waarvoor doe je het nou eigenlijk? Doe je iets, train je om alleen maar spiermassa op te bouwen, of train je het ook gewoon om het leuk te vinden. Uh, ja. En op die manier kun je natuurlijk ook kijken van oké, okay, wat, uh, wat ga je extra doen of wat ga je minder doen misschien zelfs?
0: Ja, ja, zeker. Hè. En vanuit psychologisch oogpunt dan inderdaad, hè, van autonomie en motivatie. En ook zeker vanuit wetenschap zie je dat ook. Van als je bijvoorbeeld uh, zelf je oefeningen mag selecteren, mm -hmm. je het leuk vindt. En ja. dat je daar inderdaad ook gewoon beter op gaat presteren, gaat performen en dus inderdaad meer resultaat gaat boeken. Ja. En je gaat ook gewoon langer volhouden. Ja. Dus als je het over en duurzaamheid maximaal presteren, en dan denk ik zeker dat dat stuk uh, plezier en ook daarbij een procesfocus inderdaad in plaats van die uitkomstfocus, mm -hmm. uh, wat inderdaad wel mooi is om ook uh, ja. mee te geven.
1: Ja, precies. Gewoon leren om, om van het proces te gaan houden, inderdaad. Ja,
0: ja dat uh, echt wel een beetje een cliché van uh, geniet van de reis in plaats van het einddoel. Maar dat is zeker denk ik wel een cliché. Wat, uh, wat Het is niet voor niks een cliché, het is een cliché met de reden. Omdat het gewoon ja. fucking waard is. Ja. Dus uh, cool. Maar dan uh, denk ik dat wij uh, flink wat waardevolle info uh, zo hebben besproken. Waar de luisteraar zeker wat aan gaat hebben. Um, rondom maximaal kunnen presteren en ook meer de, de programmering en de mentale aspecten erbij. Um, als uh, jij zegt van we zijn niks vergeten, dan uh, zou ik zeggen luisteraar, thanks voor het luisteren. Hopelijk uh, was het waardevol. Laat het ons vooral weten. Uh, mochten er nog vragen zijn, dan uh, stuur Stijn of mij even een berichtje. En anders uh, tot de volgende keer.